0: Novembro de 2004, Santos, São Paulo. Foi a pior coisa que vocês podiam ter escrito sobre Cuba. Devem ser mais uns que sofrem lavagem cerebral de jornais e outros meios de comunicação. Fidel Castro, Che Guevara e outros guerrilheiros libertaram Cuba. Eles são verdadeiros heróis. A única injustiça a favor de Fidel é que os outros que lutaram junto com ele têm menos destaque. Quando esses bravos homens tomaram Cuba, a população cubana saiu às ruas para festejar, contra Fugêncio. Procure saber sobre Che Guevara, um dos grandes libertadores de Cuba. Cuba era domínio dos Estados Unidos, um verdadeiro quintal norte-americano. Isso era Cuba antes. Brevemente, veja bem o que é dito do texto que vocês escreveram. Aspas. A segunda é obrigada, por exemplo, a contentar-se com meio quilo de carne de porco misturada com soja a cada 15 dias, meio quilo de carne de vaca e um sabão em pedra a cada dois meses, um par de sapatos a cada seis meses. Fecha aspas. Você deve saber que no Brasil existem famílias e não são uma ou duas, são milhares que comem arroz velho no almoço e são obrigados a beber água em cima para a comida poder descer. Isso se encontra nas favelas espalhadas por todo o Brasil. E aqui em nosso país, não existe apenas um Fidel Castro passeando de Mercedes. São vários senadores, prefeitos, governadores e deputados, enquanto muitos passam necessidade. Vocês disseram no texto sobre o salário dos trabalhadores cubanos o seguinte, aspas, os salários apenas para exemplificar um engenheiro ganha 40 dólares um jornalista 30 dólares e uma faxineira 5 dólares não deveriam ganhar a mesma coisa? fecha aspas vamos comparar com o nosso país que não existe comunismo o jogador de futebol Edmundo ganhava em torno de 400 mil reais quando jogava no Brasil enquanto outros trabalhadores ganham menos de 200 reais já reparou a diferença? vamos tirar o jogador de futebol tem um conhecido que trabalha na área de informática e ganha 25 mil. Nada mal comparado ao salário mínimo. Vê bem as diferenças, são muito maiores. Agora tu pega um trabalhador aqui no Brasil que ganha cerca de 250 250, gastando dinheiro com comida, aluguel, o que mais esse trabalhador poderá comprar? Como consertar o Brasil? Manifestações passeatas Não deu para sacar que isso não adianta em nada Aí fazem uma revolução aqui E com certeza a igreja vai cair matando em cima
1: Prezado Salve Maria Recebi sua pobre missiva repetidora de slogans de certa mídia Você deve ser mais um dos que sofrem lavagem cerebral De jornais e outros meios de comunicação e de professores esquerdistas. É a propaganda que afirma que Fidel e outros são heróis, e se você diz que o povo festejou a libertação de Cuba, você deveria reconhecer também, agora, que o povo de Cuba foge desse país por todos os meios que pode, tentando se libertar da libertação fidelista. Ainda agora, é noticiado que Fidel não permite que um prisioneiro receba os sacramentos católicos, e que outra pessoa... É perseguida por batizar seu filho. E como você se diz católico, agrego a essa resposta o que escreveram dois bispos cubanos ao cardeal Arnes, depois que ele elogiou seu queridíssimo fidel. Jesus Semper, Orlando Fedele. Carta aberta ao cardeal Paulo Evaristo Arnes, 9 de maio de 1989. Eminentíssimo senhor cardeal Paulo Evaristo Arnes, OFM. Arcebispo de São Paulo, Brasil. Eminentíssimo Senhor Cardeal Dom Arnes, dirigimo-nos a vossa iminência de modo público por duas razões principais. Em primeiro lugar, porque o motivo que nos impede a escrever esta carta é de natureza pública, tendo sido tornado público pela imprensa nacional e internacional. E em segundo lugar, porque, tendo escrito antes a vossa iminência de modo particular, depois de ter esperado um razoável espaço de tempo, não recebemos resposta alguma. Nossas cartas precedentes à vossa iminência foram datadas de 16 de janeiro, Monsenhor Bosa Masvidal, e 27 de fevereiro, Monsenhor Roman e Monsenhor San Pedro, do corrente ano. O objetivo desta carta é a sua mensagem natalícia ao Senhor Castro, ditador vitalício de Cuba, por ocasião do trigésimo aniversário da tomada de poder por ele. Não vamos repetir tudo quanto lhe dissemos, em nossa correspondência privada, mesmo se nos permitirmos fazer um resumo dos pontos principais que nela trocamos. Dizíamos a vossa eminência que seria muito longo expor completamente a situação do país quanto à discriminação, à falta de liberdade religiosa e, assim por diante, indicávamos o caráter discutível das conquistas e dos resultados obtidos porque, de um lado, eram alcançados a um preço moral e espiritual por demais elevado e, de outro lado, porque são muito relativas. Carta de Monsenhor Bozá Masvidal. Nós lhe recordamos também que Cuba, desde há 30 anos atrás até agora, sofre sob uma ditadura militar cruel e repressiva, em um Estado policial que viola e suprime continuamente e institucionalmente os direitos fundamentais da pessoa humana. E entre outras provas desta situação, recordávamos as aventuras militares do castrismo, que custaram milhões de dólares ao povo cubano, e milhares de vítimas à sua juventude. Na carta de Monsenhor Roman e de Monsenhor São Pedro, Seria muito longo comentar ponto por ponto todas as suas afirmações na citada mensagem, mas temos a intenção necessária de assinalar aquelas mais fora do comum. Vossa eminência considera que, hoje, Cuba pode se sentir orgulhosa por ser em nosso continente, tão empobrecido pelo débito internacional, um exemplo de justiça social. Não queremos fazer, lhe dizer o que vossa eminência não diz, mas, lendo esta frase, poder-se-ia pensar que Cuba não esteja empobrecida pela dívida externa como o resto do continente. Estamos certo de que vossa eminência sabe que Cuba tem uma enorme dívida externa, não só com os países ocidentais, mas também com os países comunistas. Segundo os últimos dados à nossa disposição, esta dívida gira aproximadamente em torno da cifra de 5,5 bilhões de dólares. Quanto à justiça social da qual vossa eminência afirma ser Cuba um exemplo em nosso continente, desejamos recordar-lhe um número bastante reduzido de hierarcas do governo goza de todas as comodidades da vida, o povo vai se reduzindo ao nível de sobrevivência. Eminência, alguém dos nossos foi em um passado recente a Cuba, não para discutir com o comandante sobre como cozinhar camarões e lagostas, fidel e a religião, conversas com Frei Beto, mas para viver com o nosso povo e para condividir com ele a sua dificuldade e sua dor? Temos certeza que vossa iminência não deseja para o seu amado Brasil uma situação em que um número reduzidíssimo detenha de modo irreversível todo o poder político e econômico do qual abusa para a própria vantagem e para permanecer no poder, enquanto o povo em geral é mantido em uma condição de submissão total equivalente a um estado de minoridade. Por favor, senhor Cardial, peça a seus amigos que visitem Cuba e que gozam da confiança dos expoentes da ditadura, se jamais viram alguns deles fazer fila pacientemente com o talão de racionamento na mão para poder comprar uma libra, menos de 500 gramas, de carne a cada nove dias, ou duas camisas por ano, como o resto da população. Vossa eminência diz depois que a fé cristã descobre nas conquistas da revolução os sinais do reino de Deus, que se manifesta em nossos corações e nas estruturas que permitem fazer da convivência política uma obra de amor. Não sabemos porquê, mas lendo esta frase, nos vem à mente aquelas outras palavras de Paulo VI, nas quais ele afirma que... A Igreja recusa substituir o anúncio do reino com a proclamação das libertações humanas e sustenta que também a sua contribuição para a libertação é incompleta se não se preocupa de anunciar a salvação em Cristo Jesus. Ela não identifica jamais libertação humana e salvação porque sabe que não basta instaurar a libertação, criar o bem-estar e o desenvolvimento para que venha o reino de Deus. De outro lado, afirmar que as estruturas vigentes em Cuba permitem fazer da convivência política uma obra de amor significa desconhecer completamente a realidade cubana. Se as coisas fossem, como diz vossa iminência, por que se deve julgar um crime a tentativa de fuga desta convivência política, que é qualificada, na mesma ocasião, como obra de amor? Porque um país como Cuba, que tinha uma imigração baixíssima, Viu durante os 30 anos de ditadura castrista um milhão de seus cidadãos abandonar o país? Por quê? No breve espaço de cinco meses, em 1980, 125 mil pessoas se lançaram ao litoral da Flórida em um êxodo incontrolável. que deveríamos pensar, senhor Cardial, se em cinco meses um milhão e cem mil brasileiros procurassem refúgio no Chile? senhor Cardial, pensamos que o senhor seja vítima de sua bondade e de seu bom coração. Vossa iminência conhece Cuba somente através do testemunho de outras pessoas de sua confiança. Não cabe a nós exprimir nesta ocasião uma opinião sobre a intenção dessas pessoas ou sobre a informação que elas mesmas podem ter, ou sobre o fato de que possam ter conhecimento do surpreendente silêncio de vossa iminência relativamente à nossa oferta fraterna enquanto irmãos no episcopado, de apresentar outros aspectos da situação de Cuba que, ao que parece, vossa iminência ignora. Um dos aspectos que poderia constituir para a vossa iminência uma fonte de preocupação é a falta de liberdade religiosa que, em Cuba, atinge, sobretudo, aos católicos. Esta falta de liberdade, da qual poderemos fornecer a vossa iminência detalhes quando quiser, se reflete tragicamente nas estatísticas religiosas. Cuba é o único país entre os do Caribe e, provavelmente em geral, da América Latina, que nos últimos 30 anos viu diminuir em cifras absolutas o número dos católicos, sacerdotes, religiosos e seminaristas, assim como a assistência à missa dominical. A recente polêmica, suscitada por sua mensagem natalícia, é uma prova evidente do quanto estamos dizendo. Vossa eminência pode responder e fazer todas as suas declarações públicas que julgou oportuno fazer, tanto em sua pátria quanto no exterior. Pelo que sabemos, de sua parte, os bispos de Cuba mantiveram o seu costumeiro silêncio. A imprensa lhe atribuiu a afirmação de que a mensagem, que pretendia ser confidencial e privada, foi tornada pública somente depois que o senhor arcebispo de Havana deu o seu consentimento. Pelo testemunho de pessoas absolutamente fidedignas, consta-nos que esta afirmação, não corresponde aos fatos. Eminência, não duvidamos de sua veracidade, mas pensamos que, uma vez mais, o Senhor tenha sido vítima de sua confiança e de sua credulidade, confiando em terceiras pessoas. A propósito da liberdade religiosa, ousamos mais uma vez citar a exortação apostólica Evangelii Nunciandi, desta justa libertação ligada à evangelização que visa obter... Estruturas que resguardem a liberdade humana não pode ser separada da segurança de todos os direitos fundamentais do homem, entre os quais a liberdade religiosa ocupa um lugar de primeira importância. Evangelho enunciando, número 39. Queremos concluir reiterando o desejo que exprimimos em nossa correspondência privada. Queira Deus que o seu país não deva jamais passar através da experiência que nós estamos atravessando, Senhor Cardeal, Paz e bem. Monsenhor Eduardo Bosa Masvidal, Vescovo Teques, Monsenhor Augustin Román, Vescovo Auxiliar de Miami; e Monsenhor Henrique San Pedro, S.J., Vescovo Auxiliar de Galveston, Houston.